0: 矮狗说案件，直面人性考验。1959年6月18号晚上，香港富商黄锡彬的儿子黄应求跟朋友出去吃宵夜，在19号凌晨回家的时候失踪。三天后，黄锡彬在家中收到一个包裹，里面装有一对人的耳朵。黄家人确定，耳朵就是属于黄应求。包裹里面还有黄应球的车钥匙、笔记本、打火机等物品，另外还有一封匿名为“野狼”的勒索信，信中索要五十万港币的赎金。王锡宾拒绝向绑匪缴纳赎金，而他的妻子则出五万港币悬赏，希望得到绑匪的线索，但却一无所获。没有想到的是，黄锡斌在这个时候也消失了，让山兰案再次恶化。一九六一年二月十号，黄锡斌也遭到了绑架，而绑匪正是野狼。黄锡斌的侄子黄应基与黄应喜按照绑匪的要求缴纳了五十万港币赎金，没想到十七天后，绑匪真的释放了黄锡斌。虽然黄锡斌得以回归，但是案件依旧没有丝毫线索。直到一年后，佘载明的出现。佘载明原名邓伟明，二十一岁，也是绑匪之一。他全盘托出绑匪杀害黄应球的经过，以及在此期间杀害邓天福的事情。原来邓天福是邓伟明的老乡。同样也是一个混混，因为看到一穷二白的邓伟明突然成了暴发户，所以向他勒索，而且贪得无厌。结果邓伟明就打算和同伙一起杀了他。1961年3月18号，邓伟明伙同绑架案其他同伙将邓天福灭口。由于邓伟明本身分得的赃款就最少。又被邓天福勒索过，邓伟明向其他同伙要求分得更多的赃款，不但遭到拒绝，最终还发展到被追杀的境地，被逼无奈，只好投向警方，转做污点证人。警方根据佘仔明提供的线索，一九六一年十二月十号，在浅水湾一处山坡挖出黄应球以及邓天福的骸骨。1961年11月3号，警方将三名案犯缉捕归案。他们分别是三十一岁的无业人员李卫、三十二岁的轿车师傅倪炳坚、三十五岁的电影化妆师马广灿。其中，李卫与黄锡彬是远房亲戚的关系。李卫1930年在大陆出生。1948年到香港，他的父亲李启的姐姐嫁给黄锡斌的弟弟黄锡九。因为这层关系，李蔚1955年开始在新英公司工作。由于文化不高，月薪只有25元港币。他干了两年之后离开公司，到一个娱乐场所打杂，月薪有100多元。但是这个娱乐场所开张一个月就倒闭了。李卫因此失业，手头拮据的他打起了皇室父子的主意。绑架就需要交通工具，李卫又不会开车，于是他就找到朋友马广灿帮忙。马广灿向他推荐了倪秉坚，因为倪秉坚曾是出租车司机，后来转行当了轿车师傅，自己拥有一辆汽车。就这样。开始了一起轰动香港的绑架杀人案。1 9 6 2年2月19号，三郎案开审，最终三郎死罪难逃。1 9 6 2年3月14号，对于三郎以及他们的家属来说，肯定是一个黑色的日子。下午1点钟，正当天星码头的大钟敲响第一声。高院中央法庭内的暗查司戴上黑金，正式宣判陪审团一致的裁定：三名被告谋杀黄应求的罪名成立，判处还手死刑，也就是绞刑，直至气绝身亡为止。三名被告的反应各不相同。倪秉坚的反应最大，他不断向庭上的记者表示自己是冤枉的。而李卫则默不作声，热泪盈眶。至于马广灿，就表现得最倔强。他大声说：“不打紧，由他去。”法官指出，只要是同谋犯案，即使不在现场，也可以当成有罪论处。控方又指出，三名被告早就已经知道埋尸的地点。虽然死到临头，三郎都大呼冤枉。但是最终，他们还是一同死在了刑台上。而他们在相识时以兄弟相称，一句“不愿同年同日生，但愿同年同日死”的誓言，最终一语成谶。